0: É tão fácil Morada FM.
1: Morada em debate.
0: Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria, Bom Churrasco. 3050 3604 Kinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone três, 3782 Grupo Cunha da Câmara, fazendo melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5 S de emagrecimento. Três, Grupo Rabel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault, Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.
2: Morada em debate,
0: 7 horas cinco 5
3: minutos, bom dia Rio Verde, bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 21 um de agosto de 2021. Começando pelas ondas da Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos e temas de grande relevância e de interesse da sociedade. Todos os sábados tem sempre um tema diferente, convidados diferentes, autoridades, especialistas para debaterem um determinado tema. E hoje vamos falar sobre a prestação de energia elétrica em nossa cidade e na nossa região. Você vai poder participar pelo WhatsApp 3621 três, Você que mora aqui na Grande Rio Verde, você que mora na região sudoeste de Goiás, a, as, os municípios que recebem o sinal da Rádio Morada do Sol FM. Vamos aproveitar a presença do senhor Adriano Coloni, ele que é responsável pela unidade operativa Sul da Enial, está ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Morada também conosco a doutora Ana Carolina Martins, ela que é coordenadora do Procon e também vamos contar com a presença do senhor Tiago Rodrigues, ele que é representante da LT Grupo de Energia Solar. Será que a energia solar chegou para ficar? O que tem a dizer o Tiago sobre a questão da energia solar? Quais as vantagens de ter a energia solar? E quais são as vantagens também que nós poderemos continuar tendo com a energia elétrica? O reservatório de águas aí em todo o Brasil, cada dia diminuindo. Como é que vai ficar essa situação, hein? Como é que tá aí a, a questão da energia elétrica na sua rua, no seu bairro? Melhorou? Vamos aproveitar os nossos convidados e você participa pelo WhatsApp 3621 4433. Mas deixa eu cumprimentar ele, que é 1,70m maior do que o Júnior Pimenta. Ele finalmente voltou. Ele estava viajando, ele estava passeando. É o Dudu. Bom dia, Dudu. Aonde eu ia, o pessoal perguntava, Loriva, cadê o Dudu? É mais fácil eu faltar no programa do que o Dudu.
4: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia aos nossos convidados de hoje. Bom dia especial a você, querido ouvinte da morada. Pois é, Loriva. Estamos de volta aí, descansamos um pouquinho. Agora, como diz o Eli Nogueira, estamos aí rente no batente aí de volta. E é sempre um prazer e uma satisfação estarmos aqui mais uma vez na Rádio Morada do Sol. Se você quiser nos assistir aí, ó, além de nos escutar, você pode acessar as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Acesse aí digita Rádio Morada do Sol FM que você vai poder nos assistir ao vivo. O Brunão está lá comandando as câmeras aí. É, fazendo aí a transmissão ao vivo de nós que estamos aqui no Estúdio da Morada. E se quiser participar conosco, pode utilizar essas plataformas online ou você pode também mandar aí no WhatsApp da Rádio Morada, 3621-4433, que nós vamos repassar aqui para vocês as perguntas para os nossos convidados de hoje. Previsão do tempo para este sabadão, de acordo com o site Climatempo. Tempo. Uh! Previsão do tempo para hoje, mínima 15 graus e máxima de 33 graus. Sol com algumas nuvens e hoje não há possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar é, segue baixa aí na faixa dos 16 até os 28%. Bem baixa, então, importante se hidratar porque a sequidão toma conta aqui da nossa região. Essas são informações do site Climatempo, já está no ar
3: Sete horas, 10 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. E hoje, dia 21 de agosto, é dia do animal abandonado. Hoje é dia do catecismo, hoje é dia da habitação e hoje é dia da ultrassonografia. As últimas informações, Dudu, aqui pra nós, Bolsonaro veta fundão eleitoral. O pessoal tá brabo, hein? Pessoal dos partidos aí, hein? Como é que vai ficar agora? Bolsonaro vetou fundão de 5 bi, não é isso? Impeachment de Alexandre Moraes é protocolado no Senado mas presidente do Senado sinaliza que não deve levar à frente STF proíbe Sérgio Reis o homem da porteira proíbe Sérgio Reis de se aproximar da praça dos três poderes será que o Sérgio Reis ele é um ele é um bandido de alta periculosidade hein? O que está que acontecendo? Proibindo o cantor Sérgio Reis de se aproximar da Praça dos Três Poderes. Mega Sena pode pagar hoje 41 milhões de reais. Então você que gosta de fazer aquela fezinha, hoje sábado, depois do programa, você vai lá na agência lotérica. Arrisca, vai que você ganha esses 41 milhões, hein? É, você só ganha se você jogar, né? E atenção para as últimas informações da Covid-19. Só nas últimas 24 horas. O Brasil registrou mais de 33.887 novos casos confirmados. Óbitos, nas últimas 24 horas, 870. E desde o início da pandemia, o Brasil registra eh, 574 mil óbitos. São 574 vidas ceifadas por causa da, da Covid. E o pessoal está achando que acabou, né? Continua usando máscara, gente. Continua usando máscara, evite aglomeração, higienize as mãos, o negócio tá feio. Essa tal de variante Delta tá aí para atormentar todo mundo. Diz que tem uma tal de, de variante gama também, que é pior do que essa Delta também. Rio Verde, eh, em uma semana, Rio Verde teve 17 pessoas vitimadas pela Covid. 17 pessoas morreram na semana do dia 14 para o dia 20 de agosto. É muito grave. Rio Verde é uma cidade que está em, em franco crescimento. O pessoal está achando que a pandemia acabou. Bares lotados aí. O pessoal... Muita gente não usando máscara. Tem que pedir pro pessoal, dono de bares e lanchonetes aí, esses lugares aí para cobrar dá, do pessoal o uso de máscara. Senão nós não vamos conseguir sair dessa pandemia, não. Então, cuidado... Fica aqui os nossos sentimentos, à família do seu Belchior e também ao nosso grande amigo de Jair, de Jair do Táxi, que perdeu seu segundo filho também para a Covid. Dois filhos jovens morreram por causa da Covid e agora o nosso amigo Belchior também. A vocês, familiares, é, fica aqui os nossos sentimentos por essa perca, essas percas irreparáveis antigamente quando alguém morria a gente nem ficava sabendo, né? Hoje a gente sabe quem é, a gente conhece e parece que tá tão próximo de nós, então a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado gente, a Covid não acabou. Não acabou. Notícia boa, o ex-prefeito de Rio Verde por dois mandatos, Osório Leão Santa Cruz, completa hoje 80 anos de idade. Quem parabeniza é a sua filha Valéria Santa Cruz. Alô, seu Osório Leão Santa Cruz, ex-prefeito de Rio Verde, tá ouvindo o programa Morada em Debate. Parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida e muita saúde também. São os votos aí da sua família, em especial sua filha Valéria Santa Cruz e também aqui do amigo Louriva e do Dudu. Grande abraço aí, seu Osório. É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada do Sol FM. Você pode participar pelo WhatsApp 3621-4433. Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados? Mandando um grande abraço para o meu amigo Paulinho do Tecidos e o Verde. Paulinho está dizendo aqui que está com mega promoção em cama, mesa e banho, só em Tecidos e o Verde. Toda a equipe de vendedores já está com som bem alto lá na porta para ouvir o programa Morada e Debate. Obrigada a todos aí pela audiência. Ela é coordenadora do Procon Rio Verde, doutora Ana Carolina Martins. Bom dia.
5: Bom dia Loriva. Bom dia Dudu. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui nesse programa, né? De muita audiência. Um programa que sempre debate assuntos muito interessantes à população. Quero cumprimentar também o senhor Adriano Coloni, né? Respons... Coloni. Colone, perdão. É responsável pela região sul é, da Enel. Quero cumprimentar também o senhor Tiago, né? Representante da LT Grupo de Energia Solar. Sei que hoje nós temos aí uma equipe de peso aí para passar muitas informações importantes à população, né? Sobre energia elétrica. E é um tema que sempre né, está em pauta, porque a energia, a partir do momento que você levanta, você já está utilizando ela. Então, Exato. ela é um produto essencial ao consumidor. Então, é, é, uma, é um assunto que sempre está presente no nosso dia a dia. Então, tem muitas informações interessantes. Essa semana, o Procon se reuniu com o pessoal da Enel. Tem algumas informações a passar, à população, alguns retornos que foram nos cobrados. E no decorrer do programa, nós vamos passar essas informações
3: inclusive nós fizemos o convite para o promotor do direito do consumidor, doutor Márcio Toledo, mas ele não não nos respondeu, não sei se ele tá de férias, se ele tá viajando, mas doutor Márcio não pôde comparecer. Mas eu me lembro, doutora Ana Carolina, que todas as vezes que a gente conversava com o doutor Márcio, ele dizia, Louriva, a população não adianta ela simplesmente ligar na rádio para reclamar, você pode ter mil ligações lá na rádio fazendo reclamação contra a Enio, se não protocolar no PROCON, não tem como a Enio é, tomar conhecimento para ir resolver e nem tem como o PROCON e nem o Ministério Público também resolver. É, então, essa questão, o pessoal, depois que a gente passou a orientar, a população tem procurado mais o PROCON sobre problemas não só com energia elétrica, mas também com a questão de, de, de água, esgoto?
5: Então, Loriva, essa informação que o doutor Márcio passa sempre é muito importante. Porque realmente é, o consumidor ele tende a reclamar somente fora do órgão responsável. E às vezes isso dificulta o nosso trabalho, porque nós precisamos ser provocados para tomar alguma, alguma medida. É, até levantei alguns números e nós observamos que, ao contrário do que se imaginava pelo volume de reclamação, inclusive que você me passou, houve uma queda em reclamações durante esse ano. Né, de energia elétrica. Não é muito grande, mas houve uma queda de 5% em reclamações. Então, o consumidor aí que está na bronca, está com problema, está com alguma dificuldade com a energia elétrica, nos procure. O PROCON está trabalhando com agendamento. É, você não tem que aguardar muito tempo. É rápido. Você vai lá, registra a sua reclamação para que a gente possa medir né, o que está que acontecendo, qual região que está tendo problema. Nós tivemos um caso de uma região específica em Rio Verde, que é o bairro de Lourdes. É, foi nos pontuado, inclusive, com um abaixo assinado. É, foi nos levado várias reclamações e nós já estamos conseguindo dar andamento nessas reclamações. Inclusive, já foi trocado transformador dessa região, é, já foi trocado vários cabos importantes que estavam dificultando o fornecimento de energia e ainda tem alguns reparos que serão feitos até o final da semana que vem, que me foi pontuado, que há algumas podas de árvores que, que está atrapalhando, e com isso eu já tive informações que o serviço lá já está começando a ser normalizado. Né? Então, é importante o pessoal de cada região procurar o PROCON, nos informar da falta de energia ou qualquer outro problema, para que a gente possa auxiliar, orientar, e se não caber ao PROCON, a gente orientar ele a procurar o órgão correto.
3: Muito bem, então hoje a doutora Ana Carolina vai ter oportunidade de tomar conhecimento das reclamações que a população eh, porventura vai participar aqui hoje e também vai falar sobre essa reunião que o PROCON realizou essa semana com a Enel. E por falar em Enel, a gente agradece aqui a presença do seu Adriano Colone, ele que é responsável pela unidade operativa sul da Enel. Finalmente o senhor Adriano, a Enel envia um representante para participar aqui é, do programa Morada em Debate, porque ficava sem graça, né, né? A Ana Carolina? A gente falava e não tinha. O pessoal da Enio, só tinha nota da assessoria, assessoria de imprensa. Agora não. Agora a Enio enviou um representante, um grande, um, eu tenho certeza, um grande profissional, que é o seu Adriano Coloni. Bom dia, seu Adriano. Seja bem-vindo a primeira vez aqui nos estúdios da Rádio Morada.
6: Muito bom dia, Loríva. Obrigado. É, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutora Ana Carolina. Bom dia, Tiago. Bom dia. É, fico sempre à disposição para estar aqui Só me convidar e eu, eu volto Quantas vezes for, for preciso é, Faz parte do, do trabalho da Enio Além da, da questão da operação da rede Que é mais o meu, o meu foco Mas também dá atenção aos clientes As reclamações Ao que a gente tem de problema na rede Para resolver e é importante né Como a doutora Carolina, Ana Carolina Comentou é, Reclamar Claro, pode procurar o órgão regulador Pode procurar o PROCON procure a Enel também. A Enel está disposta a ouvir a reclamação, a entender o que está acontecendo e buscar uma solução. É, é importante que conforme o problema acontece, a cidade cresce, entram cargas novas, a rede de repente não está suportando, que a Enel seja informada. Com isso a gente consegue também a, tomar as providências. É, consegue chegar primeiro e resolver o problema do cliente. Esse é um grande objetivo da Enel. Estamos aqui trabalhando muito para que isso aconteça. Então, Sempre que tiver alguma coisa que não está de acordo, levanta a mão, entre em contato com o nosso canal de atendimento, que a Enio vai estar prontamente para atender.
3: Uma reclamação muito constante, seu Adriano, que tem aqui na nossa região, porque a Rádio Morada do Sol, graças a Deus, ela é muito bem ouvida, não só em Rio Verde, mas na região toda. Mas Rio Verde tem um posto de atendimento da Enel, inclusive aquele pessoal lá não é nem funcionário da Enel, são todos contratados, o pessoal não dá assim, maiores informações porque ele fala, não, eu sou terceirizado, eu sou terceirizado, aquele tipo de coisa. Então Rio Verde ainda tem um posto de atendimento, além do Vupt. Mas outras cidades aqui da nossa região não tem. A Enio pretende fazer alguma coisa nesse sentido para quando as pessoas precisarem é, é, de algum serviço da Enio, segunda via, fazer alguma solicitação, ela terá onde ir, porque algumas cidades só tem um posto de atendimento conveniado, por exemplo, uma loja, com com algum algum estabelecimento tem, tem intenção de, de expandir essa rede de atendimento?
6: Doriva, é de fato a gente não, não tem é, uma rede de atendimento tão ampla em todos os municípios se optar em ter de atendimento é justamente pela demanda, tende a ser baixa uma demanda de atendimento pessoal principalmente nesse período de pandemia isso caiu bastante e ações até de proteção para as pessoas ali foram tomadas no sentido de é, dar mais tecnologia para o acesso então é, o aplicativo da Enel, que chama, o APP chama Enel Goiás, fornece diversos serviços, reclamação reclamação de falta de energia segunda via de conta ver é, o histórico de consumo no celular o pessoal consegue fazer além do próprio site da Enel, enel.com.br também tem agência virtual é, hoje em função da lei geral de proteção de dados é preciso fazer um login, ter uma senha para respeitar a lei de proteção de dados. Dá um pouquinho de trabalho no começo, cadastro um e-mail, depois todo o acesso ao serviço está ali disponível. E aí você pode fazer do conforto da sua casa. E claro, também ligando para o 0800, é, é muito simples também de se falar, consegue pedir o seu serviço ali e ser atendido.
3: Tá certo. Seja bem-vindo então, seu Adriano, e a população vai participar, com a doutora Ana Carolina também. Eu tenho certeza que o programa vai, vai trazer muitas respostas aí para muitos consumidores de energia elétrica aqui de Rio Verde e região. O nosso outro convidado, ele é representante da LT Grupo de Energia Solar. É esse, essa nova modalidade de geração de energia está chegando para ficar, né? E o Tiago está aqui. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio Morada. Tudo bem?
7: Bom dia, bom dia a todos. Quero cumprimentar o Adriano Colinho, representante da ING Goiás, doutor Ana Carolina do Procon de Rio Verde, Agradecemos também o espaço da Rádio Mãe do Sol para este debate saudável e com o objetivo único de trazer soluções à população e de todos os ouvintes. Em especial, meu amigo Louriva Júnior, do Teles, pelo convite e toda a nossa equipe da LT Grupo também.
3: Tá certo, é, Tiago. E a energia solar veio para ficar? O pessoal ainda está com o pé atrás com a energia solar porque fala assim, não, mas é caro demais aquelas placas ali. Outros falam assim, e no dia que estiver chovendo, não tive tempo que nublado, como é que eu vou ter energia solar? Isso tudo é mito?
7: Exatamente, Loriva. É, existe muita dúvida
3: ainda sobre energia solar.
7: É, a população fica ainda com algumas dúvidas. Uma das principais dúvidas realmente é essa produção é, no tempo de chuva, quando está nublado, quando está mais frio. Mas eu, o que eu alerto sempre é a sua geração, se você gera energia... É, e você tem um saldo, né? Esse saldo, quando você no período chuvoso você consegue abater esse déficit, né? Esse déficit de luminosidade que você vai ter durante o ano. Então você sempre vai ter essa compensação. Então isso é uma parte muito interessante. Muito bom.
3: E você vai ter a oportunidade, Tiago, de falar que hoje não só grandes empresas ou até grandes fazendas que já aderiram à energia solar, como tem residências, né? consumidores comuns e residência que já estão é, aderindo. Compensa? Compensa. Está compensando?
7: Ah, hoje o público
3: residencial
7: procura bastante também essa solução da energia, da energia sustentável e vale muito a pena.
3: E o governo já está já tá procurando mecanismos de taxar a, a, a luz do sol, porque só falta o governo taxar a luz do sol e o, o oxigênio, o ar que a gente respira, só falta isso.
7: Lourinho, então, nessa última semana, dia 18, 18 de 8, houve aprovação no, no Congresso, né? Que agora, pelo, pelos deputados, e segue para o Senado. Mas foi um, um fator positivo, né? Ah, sobre um marco legal, seria até interessante depois a gente marcar uma nova oportunidade, porque ele é um assunto muito abrangente, né? Que envolve sobre essas taxas... Aí seria um, um assunto mais sobre a gente. Precisaria um pouquinho mais de espaço.
3: Tá vendo, Ana né, Carolina? Não falei pra você? Eu tava brincando aqui que o governo ia taxá a do sol e olha aí já tá, já tá lá no Senado já.
7: É, mas foi, foi positivo, tá? O setor de energia solar, tanto para as distribuidoras, concessionárias também. Então foi um, um
3: fator bem positivo pra nós. Sr. Adriano, como é que o senhor vê a expansão da energia solar? Porque a Enio é responsável pela distribuição da energia elétrica não tem energia elétrica talvez para todo mundo ao mesmo tempo, por isso que às vezes acontece o, os problemas, reservatórios baixos, a energia solar acaba sendo uma grande parceira da, da Enio?
6: Doriva, uma, uma ótima pergunta, né? é, a Enio como distribuidora de energia, ela vê o avanço da energia solar como positivo é, ela tá, a distribuidora ela vem com a, a missão de ter a disponibilidade ali da energia para todos os clientes é, sempre que não tem a geração de energia solar ela entra com a distribuição de energia e quando tá tá gerando tá gerando um excedente a, essa energia volta para a rede e alimenta todo o sistema então a expansão da energia solar ela é positiva e, e ajuda o país como um todo
3: e lembrando que o Brasil ainda usa muito a energia termoelétrica né que é, 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 é de alto custo e é quem paga a conta somos nós né
6: é, já visto que estamos vivendo nessa nesses meses né a bandeira bandeira tarifária vermelha é patamar 2 que onera muito a tarifa de energia né? e, um, e é um ponto bem, bem importante para o nosso, nosso cliente saber né? é, a tarifa ela, ela é regulada pela ANEEL, pelo órgão regulador federal né? e ela, ela vem para pagar o, o, o custo da distribuição de energia a operação de toda a rede mas paga a transmissão de energia, paga a geração de energia, e aí tem a ver com o que o Loriva comentou, quanto mais a espa térmica, mais cara fica, né? além da questão ambiental, que também é importante. Então, é, ter fontes renováveis de energia vai ajudar todo o sistema e ajudar todos os clientes também.
3: Doutora, doutora Ana Carolina, essa, essa, essa taxa aí da bandeira vermelha, patamar 2, não acaba sendo um pouco abusivo contra a população? Não? A população já está pagando tanta coisa cara... Aí, além de pagar uma energia cara, ainda tem que pagar mais essa taxa aí ainda.
5: Então, é, essas tarifas foram criadas no intuito de tentar suprir é, o problema da falta de energia da falta de energia, né? A falta da produção de energia. É nesse período de seca, como é bandeira vermelha patamar 2, é porque está faltando, né? E já está utilizando os últimos recursos. De, energia de produção de energia elétrica. Então, por isso é cobrada essa taxa a mais. Então é para suprir essa produção. Então, infelizmente, é o desperdício. É, a falta de comprometimento de muitos consumidores frente ao consumo consciente né, desse produto oferecido a toda a população acaba onerando é, em geral, é, infelizmente é uma forma de corrigir esse problema e não vira a faltar para todo mundo, então foi uma forma de corrigir infelizmente acabamos pagando, pagando o famoso pato né? é verdade é, é infelizmente por irresponsabilidade de alguns.
3: E a ANEEL que é a Agência Nacional de Energia Elétrica ela é o órgão regulador autorizou, né senhor Adriano, fazer o que né? agora a gente não sabe se a ANEEL ela está a favor da população ou se ela está a favor da Enel não só da Enel como outras companhias de energia, mas de qualquer forma aqui no Brasil quem paga sempre o pato é o povo mas já já no programa Morada e Debate, seu Adriano continua falando da Enel, a doutora Ana Carolina também, e o Tiago veio aqui apresentar para a população essa nova modalidade de energia, que é a energia solar. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Procure mandar áudios mais curtos, aí de 40 segundos, não precisa mandar de 2, 3, 4 minutos que ninguém consegue ouvir. E para por aí, a gente ter mais participações aqui hoje no programa Morada em Debate, em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 3612-7575. Super CGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor. 3612-2740. Programa Morado em Debate, falando sobre energia elétrica e energia solar. Volta já. 7 horas 39 e nove minutos na sua rádio Morada do Sol FM programa Morada e Debate deixa eu mandar um beijão pra melhor mãe do mundo é quem? Dona Delfina Dona Dé, ela é que todo dia de manhã faz caminhada tava só esperando eu mandar um beijão pra ela pra ela poder fazer a caminhada dela pode ir Dona Dé, vai lá fazer sua caminhada beijão, obrigado pela audiência seu Loriva também, tá ouvindo o programa seu Loriva que três vezes por semana vai lá no Clube Campestre também fazer caminhada grande abraço aí, tem um senhor lá no Campestre, o seu Hélio eu chamo ele de seu, seu Hélio ligeirinho, mas nunca vi fazer uma caminhada tão rápida igual o seu Hélio ligeirinho, viu? o homem anda rápido mesmo é, eu admiro muito as pessoas que gostam de fazer a caminhada e aquela caminhada bem compensada né? bem compassada, então parabéns, tem que fazer caminhada mesmo caminhar é saúde é saúde Estamos aqui em nome de UNIRV, Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Restaurante Bom Churrasco, você sabia que além de ter o melhor churrasco, o melhor almoço, à noite o Restaurante Bom Churrasco serve a melhor pizzaria também? O melhor rodízio de pizza você encontra lá no Bom Churrasco, com carne incluso, hein? São vários tipos de saladas, vários tipos de, de carnes, na Rua 15A e também pizzaria. Logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Falou em restaurante e pizzaria, falou o restaurante, Boi churrasco. Alô Jonathan, meu grande amigo, um, um grande abraço para você e para a Daiane. Dudu, vamos para as primeiras participações.
4: Vamos lá, deixa eu mandar os meus abraços aqui. Ó. Um abraço para Edna, para o seu Roberto. Nossos ouvintes fiéis estão ligados lá, mandando um abraço aqui para nós. Um abraço de volta aí para vocês. A Edna também, a outra Edna, né? Lá do Motel Bali também está ligada. Aqui na Morada do Sol. O Henrique César, Sonia Teles, Jéssica Teles, a Mariane. Indo lá para Teresópolis também ligados aqui. Na Morada do Sol FM, um abraço para vocês o Ulisses e o Sebastião lá do bairro Promissão ligaram aqui ó, tá te parabenizando Oliva, pelo programa, dizendo que o programa é, é líder em, audi... em audiência graças do... a Deus, o Bastiãozão lá da Promissão, ô
3: Bastiãozão <risos> obrigado aí, alô Henrique, alô Sônia Teles, alô Jéssica e Mariane, boa viagem pra vocês, e o, o a Edna é, e o marido dela é daqui do, 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 dos quadros Isso, do Flamengo esses mesmo, mas eles fizeram um quadro tão bonito do Flamengo e me deram de presente, e fizeram um do Vasco, e deu de presente pro Dudu, mas é uma obra de arte, aí parabéns pelo trabalho de vocês aí.
4: Exatamente, vamos rodar aqui a primeira participação, por ordem de chegada, quem mandou primeiro foi o Marcos, falei Marcos, é via áudio, o, o, a mensagem dele.
2: Bom dia Loriva, bom dia a todos aí da Rádio Morada do Sol FM, que é o Marcos Pereira de Souza, que da Avenida Presidente Vargas, 2000 382 Deixa eu te falar, é, Loriva. Seguinte, ontem ah, eu acho que estourou um transformador ali na rua 18, na Vila Maria. E isso era umas 7 e 20 da manhã. A Enel demorou muito para ir ao local. E a energia só voltou à noite. Ficou o dia inteiro sem energia. Imagina um comércio, Loriva, um comércio sem energia na Presidente Vargas ali da Avenida João Belo até chegar no Camelódromo sem energia e os quarteirões próximos na rua Augusta Basto, Costa Gomes, tudo sem energia. Queria que você desse uma ajuda e vêsse com a Enio aí. Mandaram uma equipe só para o local, tinha vários fios em várias ruas no chão, mandaram uma equipe tinha que ter mandado umas três, quatro equipes. Veio para nós, Loriva. Obrigado, essa aí não tá, tá complicada demais.
3: E aí, seu Adriano Colone, o ouvinte está fazendo essa reclamação, a demora é. é a, a Rio Verde está tão grande assim que não está conseguindo atender com rapidez essas ocorrências.
6: Bom, Loriva, é, é claro que é um, um caso particular para a gente avaliar em específico, isso eu, eu vou é, olhar internamente. Mas falando de, de modo geral, né, o que, que a não vem fazendo no ponto de vista de atendimento de emergência? É, desde que, que assumiu essa, essa distribuição aqui no estado de Goiás, se percebeu que o volume de equipe, de fato, ela não estava é, a contento com a demanda ao crescimento do, do, do estado. Para falar um pouco de números, a gente tinha na, na ordem de 500 equipes em todo o estado é, atuando na emergência. Prontamente, quando se enxergou que esse, esse volume era muito pequeno, falou, bom, precisamos crescer, são de profissionais. Deparamos com outro problema, de profissional é, que estava disponível no mercado para isso, a gente não tinha aqui no Estado. ação da Enel, fazer uma parceria com o Senai e treinar profissionais para que compõem, compossem esse, esse time e pudesse aumentar. Hoje a gente trabalha com 1.200 equipes focadas no atendimento de emergência, para reduzir muito esse tempo de atendimento. É claro, precisa observar um pouco a severidade do que aconteceu, se esse reparo demora um pouco mais. É, a questão que o ouvinte falou de, de várias equipes Existe até um, um problema de segurança dependendo do ponto que está trabalhando Tem que ter aquela equipe começar E terminar a atividade Claro, de maneira genérica eu estou falando Preciso olhar esse caso Mas sempre que precisa de mais equipe e é possível A gente procura mandar para restabelecer o mais cedo possível Esse é o nosso grande objetivo
4: Mais uma participação aqui O Cleide Omar diz, diz aqui Bom dia, a queda das reclamações Também tem relação com uma pequena melhora na minha região mesmo, houve uma pequena melhora. Tem problemas, mas está melhor. É a opinião aqui do Claudio Mar Alves.
3: A senhora concorda, doutora Ana Carolina, houve essa, com essa diminuição de ocorrência é porque houve melhoras?
5: Concordo, sim. É, nós do PROCON é, observamos isso de perto, Loriva, até no atendimento ao PROCON. Quando o PROCON entra em contato com a ANU, eles nos prontamente procuram resolver o nosso problema. Tive um caso de um consumidor inclusive, numa sexta-feira, ele estava em débito e precisava da energia dele, era final de semana, ele queria negociar, e era uma, uma, um final chegando no final de semana. Então a gente ligou, prontamente foi atendido, fez a negociação e no mesmo dia foi restabelecida a energia dele. Então a gente vê uma melhora também no atendimento deles, prontamente nos atendeu e a gente vê isso no nosso dia a dia ali. Nós temos hoje processos, que é, muitos consumidores já conseguem resolver administrativamente sem recorrer ao judiciário. É, chega até o, a, pelo menos até a última instância, até a última instância eles vêm e resolvem. Então isso é muito importante a gente ver isso, um trabalho aí deles já de evolução. É, concordo sim com o ouvinte.
4: Mais uma participação dessa vez é do Carlos. Bom dia, aqui é o Carlinho aqui da rua PV 32, quadra 31,
3: lote 8, Dom Miguel. Eu queria saber desse rapaz da Ena aí, o que que tá acontecendo aqui no bairro Dom Miguel, na rua. Minha rua aqui, na rua PV 32, quadra 31, lote 8, que a energia fica, vai e volta, vai e volta. Só, eu troquei a fonte do, do, do computador
2: do meu menino duas vezes que queimou esse negócio de ficar indo e voltando a energia. O que que tá acontecendo? Cobra a cara, eles cobram, Bastante. Mas providência
3: para um trem bom pra gente não, não, não faz. Eu queria saber dele aí. O que que ele pode falar para nós aqui a respeito disso aqui. Porque eu vou te contar, viu? É difícil. Inclusive, seu Adriano, uma reclamação muito constante aonde a gente vai, ontem mesmo, umas três pessoas comentaram comigo. Loriva, aqui tem oscilação demais. Oscila a energia. Quando ela não falta, ela oscila. Queima equipamento. Igual esse rapaz acabou de falar que queimou aí a fonte do computador... Outros também... O senhor tem um, uma, uma resposta para essa oscilação de energia elétrica?
6: Sim... Bom... O, o que é um problema comum da questão de, de oscilação... né? É, a, a carga instalada vem crescendo rápido... É, o investimento na rede há muito tempo... Ao longo do tempo não foi feito de maneira adequada... Até que a Enio comprou a, a antiga Selg E aí começou um trabalho muito forte de modernização e de expansão da rede, né? Para atender essa demanda que vem crescendo, e é natural, a cidade cresce, a gente instala mais equipamento em casa, compra uma televisão nova, é normal, isso a gente precisa atender. E, e aí não vem investindo muito. É, falando em específico aqui do município de Rio Verde, a gente trabalhava com uma subestação que era a subestação Rio Verde, que já estava sobrecarregada, que já estava com a energia além da sua capacidade. E aí prontamente a Enio começou com o um processo de construção de uma nova subestação, chama -se a subestação IP. Que foi inaugurada recentemente. É um processo que não é rápido. É compra de terreno, liberação ambiental, compra de equipamentos, liberação de faixa de linha de transmissão para atender e aí a, a inauguração da subestação. Nesse momento a gente começa a trocar e tomar carga da subestação que estava sobrecarregada para essa nova subestação e aí tende a estabelecer, estabilizar o sistema. Claro que eu, eu anotei o endereço aqui do Carlos, vou avaliar aqui o caso dele em específico, mas o, o, o que precisa ser feito? Investimento na rede, como está sendo feito, É ampliação de carga do transformador, a gente tem um programa muito grande para isso também, que aí a qualidade de energia melhora para o nosso cliente.
3: Inclusive, os ouvintes que estão mandando áudio, fazendo reclamações, podem é, disponibilizar o endereço, porque o seu Adriano está tendo cuidado de anotar aqui, ó, para dar uma resposta para vocês. Inclusive, doutora Ana Carolina... É, é possível, sim, via Procon, fazer a solicitação de ressarcimento de prejuízos causados pela oscilação ou falta de energia elétrica, ou queda de energia elétrica nos equipamentos?
5: É o famoso dano elétrico, né, Loriva? Sim, inclusive, é, recentemente até fiz uma divulgação nas minhas redes sociais do processo de ressarcimento do dano elétrico, que é uma coisa muito estranha, a muitos consumidores ainda, né? É, é, o consumidor ele tem ele pode é, solicitar junto à Enel esse ressarcimento é um processo muito simples apesar do consumidor pensar que ser muito complicado, mas ele é simples o consumidor vai entrar em contato com a Enel, seja pelo 0800 é, através do aplicativo ou das redes sociais inclusive pelo Whatsapp a Enel tem um Whatsapp Enel e ela, eles podem estar fazendo a solicitação de, de ressarcimento e nessa, nessa solicitação, o que é importante? O consumidor informar o dia que aconteceu a oscilação de energia para que seja averiguado. Isso é um dado muito importante. Se ele não fornecer a, o dia que houve a oscilação e provocou queda, provavelmente ele não vai ser ressarcido. Então, é, é um dado muito importante. É, o consumidor fez a solicitação, informou a data que, que houve a oscilação, ele vai ser aberto um protocolo para análise. A Enel vai analisar, se for o caso, fazer uma vistoria no local e dar a resposta para o consumidor. Essa resposta é rápida, solicitando um orçamento. No nosso município, nós temos muita dificuldade com orçamentos. É, eu vejo isso acompanhando de perto com os consumidores lá, de, lá do PROCON. É, só que a Enel, é, pra, vendo essa dificuldade, ela disponibilizou que seja apresentado até um orçamento, não precisa de três desde que seja previamente informado, olha, eu consegui apenas um orçamento. E com esse orçamento, vai se abrir um prazo né, para análise e, e ser feito o ressarcimento. Negado o ressarcimento, o que eu faço? Você recorre ao PROCON para que possamos abrir processo e apurar se houve uma prática infrativa pela ELE. Mas é um processo simples do Danelé. Feito na ELE, ou negado, Procure o PROCON para que a gente abra um processo administrativo e apurei, é uma possível prática infrativa pela Enio.
3: Geralmente a Enio recusa, né? Nega, né? Ou não?
5: Antes a gente tinha muita recusa hoje, hoje não. Hoje, não. Hoje, a gente olha aí, o senhor tá
3: fazendo uma mudança lá na hoje, Enio Hoje a gente que já bom. vê
5: muita muita, já muito, tem... muito processo de ressarcimento oh, sendo deferido. A gente tem muito processo de ressarcimento sendo deferido o, sim. O
3: pessoal acha que ressarcimento por parte da Enio de, de prejuízo é só noutra encarnação, Adriano? Então, isso não está acontecendo. Mas
5: é igual, é igual eu coloquei aqui, Loriba. O, o Por que é negado muitas vezes? Aconteceu isso, inclusive, com, com uma pessoa próxima a mim. Eu indiquei todo o procedimento. A pessoa foi lá e informou uma data errada de oscilação de energia. Ah, sim. E, inclusive, eu estava no dia da oscilação da energia na casa da pessoa. Eu falei, não, não foi essa data a oscilação. A oscilação aconteceu em tal data. E aí a pessoa foi lá e mudou a data. Então, por isso, né, é importante informar a data correta que houve a oscilação de energia. E aí a
3: Enel consegue isso, detectar, né? Soliano? Isso,
5: com, a, com a, a informação correta, a Enel vai, vai verificar e vai fazer o processo de ressarcimento E os consumidores que estão ouvindo, qualquer dificuldade, entre em contato com o PROCON Rio Verde. Nós estamos lá para orientar, auxiliar, ou vá até a sede do PROCON. Eu fico sempre no PROCON. Se quiser, inclusive, conversar comigo, eu estou à disposição para a gente auxiliar vocês.
3: Então, a eu tem um sistema que consegue, como disse a doutora Ana Carolina, verificar naquele dia que realmente houve oscilação Perfeito, na região.
6: Perfeito, Loriva. É, como a doutora comentou, é, o processo de ressarcimento de dano é um direito do, do nosso cliente. Isso está previsto na Resolução 414, que, que regula o fornecimento de energia. Isso não, não é nenhuma uma escolha da, da Enio de nenhuma distribuidora, existe uma norma federal que, que, que prega, que reza como as coisas devem ser feitas. E, e a Enio segue rigorosamente esse, esse, essa normativa. Então, teve algum problema, importantíssimo, anotar os dados, anotar a data, anotar o protocolo, a gente às vezes, é, como cliente, você faz um, algum contato com qualquer serviço, esquece de anotar o protocolo, mas é importante anotar. Isso grava a data, grava com quem você falou, facilita na análise da Enio para identificar a sua reclamação e aí tendo um nexo causal, né? Uma, uma palavra que advogado gosta de usar, mas na verdade assim, é assim, teve um problema, identificamos um defeito na rede. Esse, esse problema é capaz de gerar queima, o cliente vai ser ressarcido. Ele precisa ser o titular da conta, isso é um, uma, um ponto importante. Por quê? É, não, não se pode abrir um processo administrativo no nome de outra pessoa. Então tem que ter o titular, o titular da conta para ele poder falar sobre aquilo. Mas tendo os dados corretos, a queima foi provocada pelo problema de energia, a Enio prontamente vai ressarcir, não tenho a menor dúvida disso.
3: Muito bem Tiago, a, a energia solar, muita gente deve estar perguntando agora, nossa, mas que dor de cabeça esse negócio de oscilação, esse negócio de bandeira ver vermelha na, na energia solar não tem essa, esses problemas
7: na verdade, Loriva, a, a energia solar, ela é uma energia sustentável, onde o, o próprio consumidor ele consegue gerar sua própria energia, existe sim o, os encargos, né, os impostos, então também existe a, o, o custo fixo, o custo mínimo, né, que é justamente para você ter essa essa necessidade de ser suprido na, na parte da noite, quando você gera energia, naquele, naquele momento você não está gerando energia, então você busca essa energia na rede, então é um, um custo fixo né, que você tem, mas existem os encargos também, como a eliminação pública, os encargos federais também nela
3: Mas você estava me dizendo fora do ar que tem países aí que já estão praticamente com quase 100% já é, de consumo de energia solar, é isso mesmo Tiago?
7: Na verdade hoje no, no mundo no Brasil e no mundo, né. vou falar alguns, alguns países são destaque né, em, em termos de, de energia solar China, Alemanha, Japão Estados Unidos, Alemanha, Índia, Canadá.
3: Que isso? O, Brasil,
7: o Brasil hoje ainda representa apenas 1,7%.
3: que é isso? Está parecendo a vacinação. Exatamente.
7: Porém, <risos> o mercado caminha os passos largos, né? aumentando a conscientização de, de, de fonte de energia sustentável, gerando economia para esses consumidores que estão antenados a essa nova tecnologia. Né? Então, o Brasil, vem, a, na verdade, a energia solar vem ganhando bem, muito espaço no, no mercado e a população também está tá, antenada para essa nova tecnologia. E essa, gerando, te, essa tecnologia economia... ela já
3: foi bem mais cara no passado, porque são equipamentos importados, mas é, a tecnologia está avançando e está ficando mais acessível à população.
7: Floriva, né? boa pergunta. Existe o tabu que energia solar ela é cara. Se você analisar o processo de energia solar e colocar ele na ponta da caneta... Você vai avaliar bem esse processo, ele é o um investimento, né? Todo investimento ele é um aporte de recurso, porém isso vai voltar para o consumidor, em benefícios, né? Já se realmente já foi um pouco mais cara. Mas quanto maior a, adepto a essa tecnologia, mais vai diminuindo esse valor do custo, né?
3: Quem é o perfil hoje em Rio Verde de pessoas que têm aderido à energia solar?
7: o perfil hoje está muito mais abrangente então hoje a gente consegue atender desde o do pequeno projeto a residencial o comércio e grandes indústrias então hoje já não tem essa, essa mistificação se, ah, vai ser direcionado só para o comércio ou para grandes indústrias, não hoje a gente consegue atender a todos da mesma forma, na mesma competência cada um com seu projeto específico e personalizado muito bom,
4: parabéns Vamos lá, Dudu, mais e, participação? E, quem participar agora é o seu Joaquim, o homem que insiste em chamar o Loriva de Oliveira. Fala aí, seu Joaquim.
6: <risos> Bom
1: dia, Oliveira.
6: Oliveira Júnior, é o Joaquim velho, lá do setor de funcionário, velho Joaquim. Deixa eu te falar. É o seguinte, essa né, é sobre energia solar. Outro dia eu tinha alguém comentando isso, eu liguei, né? O que eu pago de energia tem vezes que eu sou uma pessoa sozinha, como você sabe, que eu já disse isso, não foi nem uma nem duas vezes. É, diz que não compensa, o custo de uma placa é muito caro então eu queria que se alguém dessas equipes suíram, que está dentro dessa prob probabilidade é, me dizer qual é o valor mínimo que a gente consegue a, a fazer essa energia solar eu interessaria se eu pudesse
3: uhum. E aí Tiago, seu Joaquim, grande abraço aí seu Joaquim mora lá no setor dos funcionários é, a energia solar está disponível para qualquer bairro de Rio Verde, é é, não tem muita burocracia para a tecnologia para chegar até lá
7: está na verdade a energia solar qualquer canto do mundo está disponível né onde tem a sol você pode implementar essa tecnologia eu vi que ele falou muito sobre relação ao custo né isso é interessante a gente levantar o consumo dele para poder fazer um projeto personalizado porque você falar de, de valores ele é muito relativo. Primeiro eu tenho que entender a necessidade dele, atender a necessidade dele em, em relação ao consumo de energia e apresentar uma proposta. Existem várias propostas que a gente pode ser gerada para ele. É muito interessante, mas indico que procure a, a empresa que ele, seja, que ele confia mais, né? para que ele possa elaborar esse projeto.
3: Você citou e aí E coloca que...
7: à disposição, lógico. Né? O grupo está aqui pronto para poder atender. Você
3: citou aí que tem grandes indústrias aí que têm aderido. A... O consumo, a economia, ela é assim, bem visível em relação à energia elétrica? Sim. A economia pode chegar até 95%. Né? É isso
7: aí. Então é significativo. Doriva, é muito interessante né? as pessoas procurarem saber mais informações... É... Estarem abertos a esse novo leque de, de, de oportunidade de forma de economia Podendo chegar até
4: 95% Mais uma participação via áudio
2: é, Bom dia que é o Diogo Sena Estou ouvindo o debate demorado aí. Vocês falaram a questão da, do consumo Do valor alto de energia Mas não adianta não Se a gente se todo mundo economizar Eu tenho certeza que muita gente economiza Não vai abaixar o, o governo As estatal, essas empresas privadas Só que é sugar do povo brasileiro só que é sugar da gente E é de tudo, é desde a comida, petróleo A energia Ainda mais energia que é uma coisa que todo mundo precisa Não tem como ficar sem Energia, a... Vai ver logo logo é a água Ainda mais aqui em Rio Verde Tudo quanto é coisa, só sabe subir pro bolso do cliente Enquanto todo mundo não acordar E ir pra rua fazer manifestação Não vai melhorar não,
4: bom dia aí a participação do nosso ouvinte é... Quem fala agora é o Marco Aurélio Também via áudio
6: Bom dia Loriva. Bom dia a todos presentes, Marco de Pires. Minha pergunta é a seguinte. A gente colocando energia solar em casa, colocando várias placas, colocando muitas, a energia que sobra por CPF a gente pode distribuir para quantas residências? Sendo que seja todas no CPF da gente. Isso aí, essa transferência não tem custo, né? Isso vai até quando? Sem custo. Essas transferências aí. E vale para todo estado. Para todo o território nacional, vale até que extensão que vale essa transferência de energia que sobra.
3: Boa pergunta, hein, Tiago? Grande abraço aí para o Marcos. Marcos, parabéns pela pergunta.
7: É, pelo que eu entendi, ele está falando um pouco sobre a energia compartilhada, né? Aquela geração de, de energia. Você gera uma quantidade de quilowatts, vou colocar um, um, um valor simbólico aqui. Ele gera mil quilowatts. Ele consumiu 400 quilowatts, então sobrou 600 aí. Durante o mês que ele pode distribuir Hoje não está regulamentada a quantidade De unidades consumidoras Que você pode compartilhar Então ele é livre Se tiver 9 unidades consumidoras 10 unidades consumidoras O Adriano também está aqui Se ele quiser poder falar um pouquinho sobre esse tema É bem interessante Então hoje você não tem limitação Então se você tiver uma produção E queira compartilhar Desde que esteja é, dentro do mesmo CPF ou CNPJ e seja informada a concessionária você pode sim compartilhar essa, essa esses créditos e você pode utilizar ali por 60 meses né então aí 5
3: anos olha aí, que legal e, esse é Adriano é bom que desafoga um pouquinho a, a distribuição de energia elétrica né
6: é perfeito Como como o colega Thiago comentou não tem limite de unidade consumidora precisa ser do, do mesmo responsável então CPF ou CNPJ um outro ponto só que não foi comentado é, ele citou a questão do território nacional Na verdade é dentro da mesma distribuidora Então a aqui Goiás Ela, ela faz essa, esse compartilhamento Dentro de, de unidades consumidoras Dela própria Por exemplo, se ele tiver uma outra residência em São Paulo Ele não pode fazer essa, essa troca Ainda entre distribuidoras Isso não está regulamentado Mas dentro da mesma distribuidora No prazo de cinco anos, se ele tiver excedente Ele, ele pode passar para outra unidade consumidora Tranquilamente
0: Tá
3: certo, é isso aí. Tem muita participação, né, Dudu? Tem sim. No próximo bloco a gente continua dando aí visibilidade aí para a população participar. A doutora Ana Carolina também trazendo mais informações aqui dessa reunião com a Enio. Tomara, né, né doutora Ana Carolina, que essa prestação de serviço da Enio aqui, só a vinda do, do seu Adriano aqui hoje, já realmente mostra que a Enio está preocupada no, em melhorar o atendimento ao consumidor. O fato de ser única e exclusiva incomoda vocês, seu Adriano? Porque vocês não têm concorrente. Seu concorrente hoje, entre aspas, é a energia solar.
6: Na verdade, nem é concorrente. Né? É. É, então eu, a então energia você não solar... tem concorrência nenhuma. A <risos> é, energia solar não é, não é uma concorrente, nem outro tipo de geração. né? É, como é que funciona o negócio de distribuição? É, é uma questão física né? que você está ali preso a um local. né? E, como o nome diz, é distribuição de energia. Então ela tem que chegar com um fio ali, com um cabo, e disponibilizar aquela energia. Como tem uma geração solar ou qualquer outro tipo de geração, ele, ela complementa esse serviço. Né? É, é difícil você manter uma, uma geração isolada, sem precisar da distribuidora. É, na verdade, nem tem regula regulamentação para isso. Então, a, a, não, não são concorrentes de maneira nenhuma. A questão da, de ser exclusivo, ser um monopólio, existem alguns estudos já de tentar fazer é, isso ser, ter mais ofertas, o cliente do grupo Ali já pode ter, né? Ele pode ser um, um, um cliente do Mercado Livre, é, dependendo de algumas características, desde que ele compre energia de outra outra geradora, né? Uma outra comercializadora, mas ainda assim ele depende da distribuição da distribuidora local. Isso não, não porque é uma questão física. Imagina se a gente acabou que tem dois, três postes na rua para levar energia, não, não faz sentido. Então o que a gente precisa buscar? E ainda não está nesse caminho? E eu como como consumidor também? É, busco isso: é que a qualidade seja cada vez melhor. O serviço tem que ser melhor. A ANU trabalha muito para isso e ela tem consciência que ela precisa melhorar. Estamos melhorando. É, fico muito grato das pessoas reconhecerem, porque é, é um trabalho grande, é um trabalho árduo. As pessoas estão comprometidas, mas sabemos que tem o que melhorar e a gente está nesse caminho para entregar um serviço de qualidade.
3: Tá certo programa Morada em Debate está aqui em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos. Você encontra em Quinelli, na Avenida José Walter, 3621 3737. E o Elias Peças, hein? Atenção você que é caminhoneiro, você que gosta de cuidar bem do seu caminhão. Elias Peças está com super promoção em molas, caixa de câmbio, diferencial e muitas outras peças de várias marcas e modelos. E atenção, você que quer comprar rodas 295 e 275 pelo menor preço da cidade, dá um pulinho lá no Elias Peças e fala com ele e também com o meu amigo Mota. Elias Peças fica em frente ao Poço Trevo na Avenida Brasília. Falou em peças para caminhões, falou Elias Peças. Liga agora 992817668. 992817668 programa Morada em Debate falando sobre energia elétrica e energia solar. Volta já! Oito horas e 13 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo mais progresso para a nossa região. Rio Verde e Montevideo ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Em Montividiu, o Condomínio Terra Santa já é uma, uma realidade. Então, se você quer investir, lá em Montividiu também no Condomínio Terra Santa, Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para a nossa região. Estamos aqui em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat e Jeep Renault, você encontra no Grupo Ravel. Programa Morada em Debate falando hoje sobre energia elétrica e energia solar. Mandando um grande abraço aqui pro meu amigo Tiago Mossegão, tá mandando um abraço para o Osmar Negão. Rimou, hein? Tiago Mossegão para Osmar Negão. É, tá dizendo aqui que que estão ouvindo o programa. Mandando um grande abraço pro Rabib, a campanha dia da criança faça uma criança feliz, doe um brinquedo fala com Rabib Habib no 999585097 leve sua doação até o dia 11 de outubro para o meu amigo Rabib, que está sintonizado no programa Morada em Debate. Mais, Vamos, mais participações Dudu?
4: Sim, mais uma participação aqui ó dessa vez é da Hilda, também via áudio. Fala aí Hilda Bom dia
1: Louriva Bom dia a doutora Ana Carolina, bom dia a todos os convidados aí da bancada. Loriva, é, aqui no Monte Sião tem queda de energia constante. Sabe, às vezes, assim, é repetitivo. Aí você fica, tira, tira a parede da tomada, põe de novo. Quando você termina de colocar, cai de novo. Isso é constante. E uma coisa que a gente tem observado muito também é essas pipas enroscando nas redes, sabe as redes de energia, os fios é tudo trançado com, com pipa linha chilena que enrosca nos fios e os, e os bonitão fica puxando para tentar tirar e às vezes rebenta os cabos por que que ainda não entra com uma parceria com a prefeitura para começar a multar essas pessoas que ficam fazendo isso, porque não é criança Aquele Monte de não é muito criança que, que brinca de pipa, é marmanjo mesmo é um barbado, então assim coloca num lugar, orienta essas pessoas a soltar a pipa no outro lugar, faz um serviço de prevenção com essas pessoas, porque eu vejo o pessoal da AN perdendo um tempo enroscando, tirando fi, é, pipa desses fios de energia. Muito obrigada, né? essa minha, minha reclamação e um bom dia. E seu único problema vai ser flamenguista, viu? O resto do seu programa é nota mil.
3: sei não, eu senti um certo preconceito por parte <risos> dela. <risos> Mas a senhora está falando isso com é a maior nação, a nação rubro-negra, é a maior torcida do mundo. Tem é a torcida dela? que a favor e tem a torcida que torce contra, né? Qual, qual que é o nome dela? A Hilda. Dona Hilda.
7: Dona Hilda, é comum da mesma opinião que a senhora, tá? eu Parabéns. desconfio,
4: desconfio, que a Hilda seja vascaína. No, com mínimo. Certeza. É. no mínimo. Ainda
3: bem que a Carol não é. A Carol, eu tenho certeza que ela é flamengo também. Não. E aí, senhor... E aí, seu Adriano, a Monticião, tem queda de energia lá? Quer, qual que é o problema lá no Monticião?
6: Bom, a dona Hilda, ela, ela falou o problema e falou também a, a razão, né? A gente, de fato, ali tem uma incidência grande de, de, de pipas ali na rede. É, tem tem ali um, um campo ali que o pessoal acaba empinando pipa e, e pega é, bastante no fio. De, de qualquer forma, dona Hilda, é, a Enio tem algumas campanhas de, de prevenção, né? Até porque, não, além do problema de energia que a, que a senhora comentou... Tem um problema sério de segurança Então é, é é importante que a gente se afaste da rede elétrica né? No a, a, o, o trabalho de, de tentar resgatar uma pipa ali Pode a, ocasionar um acidente Trazer a, algum ferimento para algum transeunte O cabo quando parte ali, também por causa de pipa É muito importante que a gente não se aproxime dele De, de qualquer forma, dona Euda Existem algumas tecnologias que a gente pode tentar implementar na rede De colocar um cabo isolado para evitar esse, esse desconforto e eu vou, vou levar essa solicitação para avaliar e conseguir algum investimento para lá.
4: Tem mais uma participação aqui da ouvinte. Ela diz aqui o seguinte. Está dizendo que tem uma árvore que na porta da casa. E essa árvore está próxima aos fios. Diz que ligou na ação urbana. E a ação urbana disse que é responsabilidade da Enel. Ela está dizendo se procede. Ela mandou aqui o endereço, tudo certinho. É do bairro Martins. No caso, se for da responsabilidade da Enel, ela, ela mandou aqui a... O endereço, o que, que o senhor pode dizer para nós?
6: Tá, é, depois me passa o endereço do du, eu, vou, eu vou checar, tá bom? Tá. É, de maneira geral, assim, uma informação bem importante para os clientes, para a população em geral. É, uma, uma árvore que ela está na via pública, está na calçada, é, ainda não está tocando na rede elétrica, ela é de responsabilidade da prefeitura. O município precisa cuidar do manejo da árvore, da poda da árvore, tem a questão ambiental, não é qualquer poda que é feita. Então, o município precisa cuidar. Se a árvore estiver incomodando, o cliente ou o município precisa procurar a prefeitura e, e pedir a, a poda. Bom, a árvore cresceu muito acabou encostando na rede elétrica. Aí muda a, a questão. Primeiro, não tentar podar por conta própria. É muito arriscado mexer numa árvore que está tocando a rede elétrica. Entre em contato com a Enel, faz um pedido, entra via telefone, via site, faz uma solicitação. A Enel envia um técnico especializado... E avalia qual vai ser o, maior, o melhor serviço ali Para ser feito e livrar a fiação E não ter nenhum risco
4: Ok, mais uma participação aqui Um abraço aqui para o Mário Furacão tá aqui ligado na morada, como sempre né Mário Nosso ouvinte fiel, um abraço aí para você é, Mais uma participação aqui Deixa eu ver o nome do ouvinte é, A pergunta dele é sobre a é, energia solar É o Corivaldo Corivaldo Barros Fala aí Corivaldo Eu queria saber assim se a energia da, da N acabar durante o dia, a, a gente consegue
6: usar a energia que as placas estão tá, tá produzindo ou só se tiver a, a energia na rede?
3: Boa pergunta dele, hein, Corivaldo?
7: Corivaldo, bom dia. É uma pergunta muito interessante, Loriva, que é, é até bom a gente esclarecer. Existem dois tipos de energia solar hoje: a on-grid e a off-grid. A on-grid é aquela que é ligada e conectada à rede, a rede da Enel, e a off-grid que é conectada à bateria. No caso que ele perguntou da área urbana, que é conectada à rede, o que acontece? Existe um sistema de proteção na, no inversor, que é o seguinte, porque ali, quando você está o, o, gerando a sua própria energia, ela automaticamente está sendo consumida naquele momento e o excedente vai para a rede. Então como funciona esse sistema de proteção? Já pensou se a, se a rede está em manutenção Alguém está manuseando ali E desligou a fase? Se eu injeto direto na rede Ela automaticamente A gente vai colocar em risco a vida de uma pessoa Então existe esse sistema de proteção Que ele desarma Então, Ou seja, se acabou a, a energia na, na rede Não vai funcionar Por causa desse sistema de proteção Preservando a vida do próximo Porque o sistema não sabe se realmente acabou a energia Ou se é uma manutenção Porque existe a partir da manutenção então, por isso, não se joga energia na rede, tá? Tá atenção. certo.
3: Deixa eu mandar um abraço pra dona Gece, lá do grupo, é do LT Grupo. Você conhece ela? O, o, o... Conheço. O Gente conheço, boa, né? Geice. É Alô, Jeice. Tomar um café essa semana com você, com o Thiago aí, Jeice. Eu, eu pedi
7: pra liberar uma verba pra mim,
3: mas não teve <risos> essa semana, não. Vetor. É ela que manda lá no LT Grupo. É. Tá certo. O Félix também, do Sintran, está ouvindo o programa Morado em Debate. A sogra do meu amigo Will, flamenguista lá do Clube Campestre também. Todo sábado é, ela ouve o programa. Ele até comentou o nome dela, me falou o nome dela, só que eu esqueci, né? Mas grande abraço aí para a sogra do Will Contador.
4: Bom dia. Aqui na Viela Afonso Pena, no Jardim Goiás, a energia acaba direto. Quase toda semana... Até o restaurante Bom Churrasco também entra aí nessa oscilação de energia. Acaba sempre na terça-feira ou quarta-feira. Na terça passada, é, quer dizer, na terça retrasada, dia 10 do 8, é, ela acabou, era 6h30 da manhã e foi chegar 11 da noite. No dia 18 do 8, ela acabou, era 19h e chegou às 23h. Já estou cansado de ligar para reclamar. E, não, e ninguém resolve nada na Enel, aqui é o Rogério árbitro de futebol e pintor
3: inclusive o seu, seu Adriano, o pessoal lá do Bom Churrasco, que fica aqui na rua 15A aqui logo no início da vida da Pausandes, eles relatam que já teve várias vezes que dispensar os, os, os clientes à noite na pizzaria porque o transformador lá não suporta e parece que tem um fio encostando no outro, a Enel foi lá agora colocou um espaçador mas o problema é o fio, é o contato de um fio com o outro, ou é o problema é o transformador que precisa ser trocado com urgência?
6: É, bom, Loliva, pode ser o mesmo caso também para a questão da, da, da Viala Alfonso Pena que, que a gente relatou. Né? É, o, que, o que a gente observa ao longo do tempo? A cidade cresce, residências são construídas, novos clientes, clientes chegam, a gente compra equipamento novo, uma televisão nova, coloca na rede e acaba aumentando o consumo ali aumentando a carga instalada no transformador e, e na rede. É, conforme isso vai acontecendo, a, a Enio precisa ir lá e fazer uma manutenção, uma troca de transformador. Existe um programa que é feito para isso, não é, a, a ideia não é esperar ter problema para depois acontecer, mas às vezes a velocidade não está sendo adequada naquele momento. Então, é, quando se identifica que a carga está maior do que o transformador, faz-se um estudo técnico ali, troca o cabo se necessário ou troca o transformador. É, a Enel tem um, tem um programa bem, bem interessante para isso, então todos os dias existe manutenção nesse sentido eu anotei os endereços aqui para avaliar e ver se é, se é esse o caso que a gente precisa fazer lá tá
0: Tá certo
3: doutora Ana Carolina, antes da gente ir para o intervalo comercial, fala um pouquinho dessa reunião com a Enel, o que, é que a senhora tem de notícias boas para a população está avançando mais o um bom relacionamento entre Procon, Enel e consumidores?
5: Então, Loriva, eu solicitei essa reunião, inclusive porque você havia nos convidado a estar aqui né? e relatado alguns problemas de algumas regiões, inclusive o bairro popular, é, que estava acontecendo muita falta de energia, queda de energia, e eu solicitei essa reunião para discutir esse assunto, entender melhor o que estava acontecendo e passar para eles. O que me foi me pontuado é que, é, como já foi colocado, é, já estão se fazendo adequações. É, algumas regiões já foram trocados transformadores, que eram de 75 para 150. É, quando se troca o transformador, verifica-se também que é necessário trocar alguns cabos. Então, estão fazendo a troca dos cabos também, reforçando cabos melhores, porque em nossa cidade, infelizmente, alguns cabos eram muito fracos para a rede e está cada vez mais fracos porque novas residências estão sendo construídas. É como o caso, por exemplo, que eu relatei do, no início do programa do bairro de Lourdes. Lá os, os, os quarteirões são muito grandes. Então, construíram num quarteirão dez casas novas. Então, essas dez casas foram ligadas na rede. Isso ocasionava um, um fluxo muito grande de energia. E isso, a, e isso foi pesando outras casas também sendo construídas. Bastante, e isso, né? Isso. E foi, se necessário, a troca do transformador. E o que está acontecendo também é com a nova substação, a IP foi nos colocado que está se fazendo troca, né, é, troca de estações da da de Rio Ver, da, da subestação Rio Verde para a IP e essa troca às vezes a, a, a ocorre o quê? A, a necessidade do da interrupção da da energia. Só que o consumidor tem que ser previamente informado. Se ele não for previamente informado, é, eles estão infringindo uma resolução, como foi nos colocado na reunião. E por isso, às vezes, há essa interrupção. O que foi me pontuado que acredita-se que no bairro popular esse seja o problema. Mas o que eu peço, o que me foi colocado, que eles não têm uma demanda muito grande da região informada. Então, eu peço que a população vá até o PROCON, registre as suas demandas. Se vocês quiserem representantes de bairros... Nos procurar também com algumas solicitações, como protocolos, unidades consumidoras, informações de falta de energia, pode centralizar essas informações em um único documento, que também tomamos providência, eu acho até mais fácil da gente tentar né, é, resolver alguns pontos né, que, de grande importância, como o Bairro Popular é um centro comercial, tem muitos comércios lá também. Então, é necessário que isso seja corrigido o mais rápido possível. Então eles se, no, se colocaram à disposição do PROCON para resolver, porém, eu preciso que a população procure o PROCON, registre a sua demanda, para que a gente leve até eles e solucione o problema da falta de energia elétrica.
3: Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Ah, todas as vezes que a, é procurada, que, é, que a gente procura a doutora Ana Carolina, o PROCON resolve sim, viu? Tem gente que acha que não, mas resolve, mesmo tendo os canais de. De, de atendimento aqui da Enel, mas muitas vezes via Procon é bem mais rápido, porque está tendo essa, esse relacionamento Procon com a Enel, quem ganha é o consumidor.
5: Com certeza, é, eu não falo, é, Procon não, não, não tem parceria com empresa nenhuma, né? porque Procon é um órgão fiscalizador, não existe parceria com empresas. O que a gente tem é bom relacionamento. Em prol de quem? Do consumidor. Porque o consumidor é a parte mais importante. Então, nós temos que ter essa, esse, esse bom relacionamento para quê? Para que seja é, sanado o problema do consumidor, para que seja resolvido. Então, se o PROCON tem um bom relacionamento, é bem atendido empresa, pela empresa quando solicitado, isso é muito importante e quem tende a ganhar sempre é a população.
3: E a gente está percebendo, seu Adriano, que a Enio está investindo muito nessa questão do bom relacionamento, tanto é que a assessoria de imprensa me respondeu rapidamente quando eu fiz o convite, até foi o, o Tiago que me passou o contato do Giovanni, que é um dos gerentes né, da, da Enio, e o Giovanni entrou em contato com a assessoria de imprensa e a assessoria de imprensa da Enio se colocou à disposição e enviaria então um representante que seria o seu Adriano Coloni para vir aqui. Então, a, a, a Enio está preocupada com essa questão de prestar esclarecimento de satisfação aos seus clientes o mais rápido possível?
6: Claro, a Enio está preocupada com o nosso cliente, com o cliente dela. Né? E, e a, a existência de uma distribuidora de energia é fornecer serviço para o cliente. Essa é a nossa razão de ser. Então, ela está cada vez mais preocupada com isso. E, claro, qualquer órgão de defesa do consumidor que está representando um cliente nosso... Tem que ser muito bem atendido e tem que ser respondido da maneira mais rápida possível. É, uma, aproveito a oportunidade para comentar essa questão da, da reclamação. É claro, procurar os órgãos reguladores não tem nenhum problema, mas ainda também é, quer saber quando tem algum problema acontecendo. É, muitas vezes a gente se depara com um cliente e fala, nossa, eu fiquei cinco horas sem energia. Mas quando a gente vai olhar os dados, a reclamação veio a uma hora atrás ele espera muito, ah, alguém já reclamou ah, o vizinho reclamou mas é, principalmente para a operação, que é, que é a minha maior função aqui, é importante ter a informação da reclamação o mais rápido possível, e mesmo que seu vizinho reclamou reclame também hoje tem vários canais de atendimento, por aplicativo a gente consegue, pelo whatsapp eu posso divulgar o número aqui, a gente consegue pode falar é, se quiser, ó, o whatsapp da Enio que você pode fazer reclamação é 021 tá, então tem que colocar o 021 9, 9601, 9608. Então, 21, 9, 9601, 9608. Por que, que é importantíssimo fazer a reclamação ali no momento que aconteceu? É, o sistema começa a, a enxergar essas reclamações, perceber, olha, reclamou um cliente, por enquanto é um, uma unidade consumidora. Reclamou dois, reclamou três, ele já falou: opa, desligou o transformador. Eu já tenho uma outra equipe para mandar, vai ser mais rápido, mais ágil a solução. Reclamou um bairro, a desligou o alimentador, já é outra ação que a gente vai fazer na operação. Então isso facilita muito e agiliza muito. Então entre em contato com o canal de reclamação, registre lá a sua reclamação. Como a gente comentou é, alguns minutos atrás, se gerou algum problema depois, alguma queima, você tem o seu protocolo, guarda isso e aí a Enio vai te atender da melhor maneira possível. A eu quer atender esse cliente. É, a energia é, não é um, um, um bem que é, seja infalível ela vai eventualmente faltar às vezes acontece algum problema, até ação de terceiro um carro bate no poste isso acontece, mas a gente quer atender da melhor maneira possível, então pode entrar em contato estamos à disposição
4: uma das minhas saudações Cruz Maltinas ali para o Souza, lá da Souza e Silva Tá ralando e ligado no Morada em Debate, ô Souza a gente está sofrendo um pouquinho, mas não perde as esperanças não, vamos subir novamente um abraço aí também para o Murilo Marques, o homem forte lá da Vascafé, o homem forte do Muay Thai. Eu tenho dó de quem caça a briga com o Murilo, que o homem é forte, viu? Vai apanhar feio aí o homem do Muay Thai. Quem participa conosco agora é o Carlos.
6: Uma pergunta, Loriba.
7: Ele está tão preocupado que aqui na rua de casa, aqui, ó, Rua das Margaridas, Quadra 10, lote 157, tem um porte aqui, fica 24 horas a luz ligada. E ali também em frente o mercado paese a luz fica dia
6: e noite ligada. Eles não poderiam vir arrumar essa luz do poste, não?
3: Anota aí também, seu Adriano. É, rua Maria Madalena, quadra 24, lote 2, bairro Martins, tem uma árvore que está tomando conta da rede de energia elétrica lá, uma árvore muito grande até a, a ouvinte mandou a foto esse, aqui esse a doutora é o caso
4: da, daquela ouvinte que a gente, fez, é, gente né? citou, aí Carol, mandou aí
3: a árvore muito frondosa e ela está ela ameaçando muito a, a rede o, a árvore assim, desse jeito também causa problema na rede de energia
6: causa sim, é, bom, vou falar da, da árvore, como a gente comentou alguns minutos atrás está encostando na rede, entra em contato com a Enio e a não precisa podar é... é... É, um, é uma atividade constante, a gente tem muitas árvores na cidade, isso é bom, né, nada contra isso, mas é uma atividade que tem que ser feita constantemente, a árvore cresce rápido, é, faz parte da, da manutenção da rede da Enio, entre o contato e a gente programa poda. Quanto à questão da, da lâmpada da rua acesa, acho que é uma informação também bem importante, é, a iluminação de rua, né, as lâmpadas da rua, elas são de responsabilidade do município, né? então... O município que tem que dar essa manutenção, tem que fazer a troca quando está apagada, tem que é, fazer a manutenção quando está acesa. Então, deve ter um, um telefone de contato com a Prefeitura de Rio Verde e ela vai lá e faz essa manutenção.
3: Então, gente, olha, você que tem... Está vendo aí na sua rua que o poste está aceso, a energia está... A, a lâmpada está acesa durante o dia, liga para o Pedrão. O Pedrão lá da, da iluminação. Eu tinha aqui o contato dele, mas parece que não tem mais. Nós vamos tentar buscar aqui a informação aqui, é o Pedrão que continua lá, né? Isso. O Pedrão aqui, ó, que eu achei o zap do Pedrão, 992888399, 992888399, liga pro Pedrão, passa o número do poste e o Pedrão da Iluminação vai lá para resolver esse problema aí que o, o seu Adriano acabou de citar aqui, que não é responsabilidade da Enion, e sim do Departamento de Iluminação da Prefeitura de Rio Verde. Vamos para mais um intervalo comercial e na volta os nossos convidados continuam falando e respondendo as perguntas e as reclamações para a Clínica Vita Corpus a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento 36210516 mandando um grande abraço para o Jackson do Polimento R12 tá com som bem alto ligado lá no posto R12, dizendo que tá lá nas alturas. Cuidado, senão, o pessoal, da dá... o pessoal vai chegar aí e vai multar que você tá com som alto demais, viu, Jackson? Grande abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência. Programa Morada em Debate volta já. 8 horas e 43 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, falando hoje sobre energia elétrica e energia solar. Estamos aqui em nome de Casa da Construção, construindo, reformando. Casa da Construção é a melhor opção do básico ao acabamento: 7575, Super KGL, na rua Bahia, bairro Martins. Hoje é sábado, hoje é dia de aproveitar as ofertas imperdíveis do Super CGL. Teleentregas 3612 2740. Dudu, eu sei que tem muitas participações aqui, mas você já pode rodar uma participação e já já o Thiago fala se existe taxa mínima da energia solar e quais são os benefícios da energia solar. Já já o Thiago fala.
4: Vamos lá então a participação da Sandra Regina.
2: Gostaria de saber de vocês se alguém pode ficar ligando para gente para
3: cobrar talão de energia. Alguém liga? Acho que não liga. Liga, liga, sim. liga. É.
6: Bom, é, Sandra, como é que funciona, é, A energia é um serviço que ele foi prestado, né? Então um bem ali que que, que foi servido para o cliente. Além disso, né? No, no talão de energia, na fatura de energia, existem outros outros custos ali que não são da Enio, né? é uma informação que acho que é bem, bem relevante para R$ 100 reais de energia que a gente paga, somente R$ 19 reais fica com a N, ou com a distribuidora o que que é o, o restante dessa fatura? Bom, tem uma, uma parte de geração de energia, a gente falou também alguns minutos atrás, geração hidrelétrica termoelétrica, tem uma parte de transmissão de energia, então para essa energia chegar da usina até os municípios e depois a distribuição, além de tributos e impostos, então tem lá os impostos ICMS com fins e alguns tributos, como por exemplo taxa de iluminação pública. Tudo isso compõe a fatura de energia. E a distribuidora, ela tem a, a, além de fornecer o serviço de energia, ela tem a finalidade de cobrar tudo isso na fatura dela e depois ela repassa para quem é de direito. E quando não há um pagamento daquilo, entrou no atraso por algum problema, isso acontece a, a distribuidora precisa recuperar esse dinheiro, ela precisa receber essa fatura. E aí sim muitas vezes lança a mão desse serviço de, de entrar em contato é tentar uma forma de negociação, um outro ponto importante. O cliente entrou numa condição de dívida, está com, com dificuldade de pagar, ainda tem vários programas de negociação. Faz parcelamento, facilita para que o cliente pague. A ideia é que a coisa aconteça de maneira mais natural e mais fácil possível. Então, está com esse problema? Entre em contato que a gente tenta negociar. Mas a resposta direta? Liga e tenta, tenta recuperar esse dinheiro.
4: Mais um áudio, Sebastião. Bom dia, meu nome é
7: Sebastião. Pergunta pro pessoal aí, porque quando acaba a energia na fazenda, demora tanto tempo para arrumar. Essa semana a gente teve um caso lá, acabou só lá na fazenda, a gente abriu o chamado de manhã, só foram lá arrumar à tarde, não tinha acabado nas outras, nas outras fazendas da região. O que pode estar acontecendo para demorar tanto assim?
3: E aí, isso, Adriano.
6: Bom... Sebastião e clientes rurais, também uma, uma pergunta muito, muito interessante. É, a rede de distribuição da, da Enio aqui da, no estado de Goiás, para ter uma, uma ideia, né, tem 187 mil quilômetros de rede. Isso dá para dar três voltas à terra. É uma rede realmente bem complexa. Muito, é. E para atender os clientes rurais, e tem que atender, tá, essa rede é muito comprida, passa por, pela, por plantação, por fazendas, e isso gera alguma dificuldade. Quando a Inô começou a trabalhar aqui, né, há 3, 4 anos atrás, se percebia um, um, um tempo extremamente longo, 4, 5, 10 dias de cliente rural sem energia. Fizemos um trabalho muito, muito forte para que isso reduzisse ao máximo. É, hoje, para ter uma ideia, tem um, um, um grupo de pessoas trabalhando na, no centro de operações que fica em Goiânia, somente monitorando o tempo de atendimento do cliente rural, para que isso seja o mais rápido possível. Ainda tem problema? Tem alguns demoram, principalmente para identificar o defeito. É, tem uma dificuldade muito grande de atravessar as lavoura de atravessar uma plantação e conseguir identificar o defeito e arrumar. O que, que aí não tem feito? Duas ações bem importantes nesse sentido. Primeiro, investir em tecnologia para evitar esse defeito. Tem um equipamento que chama TripSaver, que na verdade ele é um, um equipamento que, é, é, em decorrência de um defeito transitório, alguma árvore que bateu, um galho aqui, ele tenta religar novamente a rede sem que se desligue. Então ainda está expandindo muito, já instalou aqui na, na região de, de Rio Verde mais de 100 equipamentos só para a área rural para que bater um galho na rede, sente aquela piscada e o próprio equipamento se recupera. Bom, esse é ponto de vista de manter a rede ligada. Ao defeito é mais grave, ficou desligado. A ainda utiliza, além das equipes, uma equipe especializada com drone. Para quê? Para sobrevoar essa rede não precisa entrar mais na, na lavoura, ele consegue percorrer distâncias maiores para conseguir identificar esse defeito mais rápido e depois fazer o reparo. Né? Claro, o drone também tem algumas limitações, ele não voa na chuva, ele não voa à noite, se tiver pessoas embaixo, ele não pode voar, mas tem ajudado muito para que esse atendimento seja mais rápido.
4: Muito bom. Mais uma participação aqui, ó, o José ligou aqui, José dos Santos Filho, diz que teve uma conta de energia de R$ reais em 2015, em 2016 ele ligou para negociar, mas não chegou a pagar. Na época foi justamente quando a Enel entrou, né? É, e agora entrou no sistema um débito de 14 mil reais, juntamente com esses R$ reais. Ele pergunta aqui o que, é que ele pode fazer.
3: O que, é que ele pode fazer, Carol?
5: É, nós estamos inclusive com um feirão de renegociação de dívidas que vai acontecer essa semana, dia 25 e 26. Nós até divulgamos. E a Enel vai estar presente nesse feirão de renegociação. Porém, infelizmente, as inscrições se encerraram ontem. Mas esse caso aí, eu vou pegar o contato do consumidor, eu mesmo vou verificar junto à ouvidoria e a gente vai tentar verificar o motivo desse valor primeiramente, né? E depois, caso o débito seja devido, fazer uma negociação plausível ao consumidor.
3: Tá certo. Thiago. estão perguntando aqui para você... Se tem taxa mínima, é, para quem usa energia solar, tem taxa mínima igual tem da Enel, igual tem da Saniago, tem taxa mínima também?
7: Noriva, é, relacionado à, à taxa mínima, existe a é uma taxa de disponibilidade regulamentada pela Anel que é o órgão regulador para todas as concessionárias. E aí a gente vai dividir aí pela, pelas características de cada medidor. O monofásico, a taxa mínima equivale a 30 kW. O bifásico, 50 kW e o trifásico 100 kW, mais impostos e taxas, né? que é uma iluminação pública, então existe sim essa, essa, essa condição mínima para o, o sistema on grid, que é conectado à rede, tá? e eu vou aproveitar também para falar alguns dos benefícios da, da energia solar, que é uma fonte de energia inesgotável, é a preservação do meio ambiente, que é uma energia sustentável, elaboração de projetos do seu consumo sem a preocupação com a conta de luz, depois no final do mês, porque você já está fazendo um, um projeto já específico pela sua necessidade, né? Existem vários incentivos governamentais também, a, a, a parte da valorização do imóvel, que é muito importante, a alta durabilidade do produto e a instalação, que ela é rápida e simples, né? Então, em alguns dias a gente já consegue fazer a instalação. Muito bom. E a manutenção mínima é durante um ano, né? Aí uma das perguntas que você me fez, quais são os benefícios né, da, da energia solar? Bom, voltamos à parte do, do compromisso com o meio ambiente, né, que é ao contrário do, dos combustíveis fósseis, a energia solar é uma energia limpa. É, a parte de economia, foi que nós citamos também a redução até 95%. Então é, isso é considerável, um fator monetário, financeiramente comum, falando. Bastante. bastante. Aquela parte da manutenção mínima que a gente falou durante o ano, que são, é um trabalho periódico, normalmente eu indico... Na, na área urbana Uma vez por ano Lógico que a gente tem que fazer um acompanhamento né? De cada, cada, cada região a gente tem um acompanhamento E na zona rural, umas duas vezes por ano Se a gente fazer essa limpeza aí, que é a manutenção periódica A parte da energia compartilhada Onde você pode conectar várias, várias unidades já Com esse benefício, gerando essa energia E compartilhando Mais uma vez a parte da avaliação do imóvel E a possibilidade de ampliação Ou seja, o um mercado Hoje ele está ali gerando 1.500 kW expandiu, cresceu, opa, vamos aumentar mais essa produção, porque meu consumo vai aumentar, vou colocar mais freezer, então você tem essa disponibilidade, você já tem, tem como fazer essa previsão, tá?
3: Qual o número da LT Grupo para quem ficou interessado em fazer aí um projeto de, de energia solar? para casa ou para empresa ou para fazenda?
7: Vou passar o número do, do nosso WhatsApp, que é o 64 99276 6508 e também tem o telefone físico, que é o 2141 2741 e outra coisa, Loriva que é muito interessante, que é a da energia solar, que é o, o, a ocupação de espaço. Porque ela não ocupa espaço útil, né? Normalmente ela é instalada no telhado, então isso facilita muito também. Muito bom. Ou então na, na propriedade rural, que nós colocamos a estrutura de solo, ou também pode ser colocado na estrutura do, 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 do telhado do galpão, que eles têm ali à disposição.
3: Tiago, quero te agradecer pela sua presença, valeu, Leva um abraço lá para Jace e, e muito bom saber que a LT Grupo Energia Solar faz esse belíssimo trabalho aqui em Rio Verde e região. Volte sempre, meu amigo.
7: Olívio, muito obrigado pelo espaço, obrigado por abrir essa, essa, essas informações à população e também quero agradecer ao Dudu Teles, o Adriano que está aqui presente conosco, o Antônio Carolina também, muito obrigado pelo espaço.
3: A gente que agradece é muito bom saber que nós temos hoje a energia solar muito mais acessível para a população, daqui a pouquinho os nossos convidados vão saborear a pamonha mais deliciosa da cidade que é da pamonharia, que delícia será que a Carol vai querer saborear Dudu, porque a Carol ela é crossfiteira ela, ela, ela faz rapel pula de paraquedas asa delta, que mais, triatlon que mais que ela faz Ah, mas a pamonha
4: ainda que delícia, não dá para
3: resistir não, 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 Carol, tá não o dá. Carol Doutora Ana Carolina, coordenadora do PROCON, mais conhecida como Carol. Muito obrigado pela sua presença.
5: Lógico que eu vou saborear, Loriva. Você <risos> acha que eu vou ficar de fora dessa? Um grande abraço,
3: <risos> meu amigo Newton da Pamelaria. Que delícia em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima.
5: Obrigada, Loriva. Obrigada, Dudu, por mais uma vez convidar né, para estar nesse programa que é líder em audiência. Obrigado, Adriano, pela companhia, pelos esclarecimentos. Acredito que esse trabalho que a Enio vem realizando é muito importante de estar mais próximo do consumidor, de entender a problemática né, e tá, estar sanando os problemas cada vez mais perto. Né? Obrigado, Tiago, né? pela presença, por esclarecer sobre energia solar. É sempre um prazer. Me coloco à disposição da população. Aqueles consumidores que quiseram estar procurando o PROCON, entre em contato, agende o seu atendimento através do 3602-8600 ou até mesmo pode estar aí na sede, que é na Rua Costa Gomes, número 829 Centro. Estamos lá à disposição para atender sempre vocês.
3: Parabéns, Carol. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho à frente do PROCON e a toda a equipe lá do PROCON também. Parabéns mesmo. Nota 10 para o PROCON.
5: Muito obrigada. Obrigada é, pela pela pelos elogios, né? E sempre estar aí parceiros para divulgação das nossas informações. Eu quero agradecer também a minha equipe, né? Que é uma equipe formidável, uma equipe companheira, que faz um belíssimo trabalho. Eu sempre falo para eles ali que se. Não adianta eu tentar fazer tudo, eles, eles precisam me auxiliar e eles fazem esse trabalho, eles me auxiliam de uma forma brilhante. Eu quero agradecer a toda a equipe do Procon Rio Verde.
4: Inclusive um abraço para o Antônio Júnior, né? nosso grande e amigo lá, Ciclista né, no, no eu... Procon, o ciclista. Um abraço para a Cláudia Guimarães também, excelente funcionário lá do, do, do Procon. Também. Ciclista
3: também? Podia aproveitar ciclista também. também né? <risos> Cliente da Pedal Bike Shop. <risos> E
7: aproveitar e mandar um abraço pro Júnior também, né? Grande parceiro, grande amigo.
3: Isso. Rapaz, se a gente ficasse aqui para cumprimentar o pessoal que ouve, a gente ficava aqui o dia todo. Que bom. <risos> é bom demais isso aí. Seu Adriano Coloni, representante da Enel, muito obrigado por você ter vindo presencialmente aqui. Eu espero que o senhor venha outras vezes, porque assunto de energia elétrica, problemas relacionados à energia elétrica, nunca vai deixar de existir. Então é bom que o senhor venha aqui para o senhor fazer isso que o senhor fez, o coletar tantas participações, registrar aí, para poder mandar as equipes técnicas lá no local, nos locais. Muito obrigado, senhor Adriano. Leve um abraço aí para a diretoria da Enel
6: Muito obrigado. Eu, eu que agradeço aqui essa oportunidade, Floriva, Dudu. Agradeço a participação da doutora Ana Carolina, do, do, do colega Tiago, da Energia Solar. É, foi um prazer estar aqui com vocês. É, eu reforço a posição da Enel de estar aqui cada vez mais tentando fornecer um serviço de qualidade. É, de estar participando sempre que for preciso pode entrar em contato, vou estar à disposição é, a Enel tem investido muito e tem trabalhado muito para dar uma energia de qualidade para os seus clientes sabe que tem muita coisa para fazer e eu estou aqui para adiantar isso o máximo possível, então pode me procurar pode contar com a Enel nesse, nesse trabalho que a gente vai, vai fazer Adriana, muito obrigado pela oportunidade Adriano,
4: repete para nós o WhatsApp da Enel o pessoal está pedindo aqui para repetir, por favor
6: claro claro o WhatsApp da Enel é 21 9601 -9 9608 tá? pode entrar em contato e fazer a solicitação de qualquer serviço por lá é, aproveita também a oportunidade Dudu, entre em contato pessoal com o site da Enio também, faça seu cadastro, ali você consegue também diversos serviços cadastrar a fatura por e-mail hoje em dia ajuda bastante ter tá lá o registro da sua fatura já é um documento válido então pedir essa fatura por e-mail facilita a sua vida, vai receber ali todos os meses direitinho e, e você vai não vai ter problema de entrega, nada disso
3: Faltando 3 minutos para as 9. Vamos embora, Dudu?
4: Vamos embora então, agradecendo aí a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã de sabadão. Obrigado demais pela companhia, pela audiência, aqueles que participaram conosco. Alguns, infelizmente, mais uma vez, não deu tempo de rodar a participação, mas muito obrigado e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau aí o pessoal que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Tchau Rio
0: Verde, tchau região sudoeste de Goiás. Você ouviu na Morada do Sol FM Morada em debate Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins Restaurante e Churrascaria Bom Churrasco, 3050 3604. trinta Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone nove noventa e e Miranda e Schmidt, advogados associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.